0: Und herzlich willkommen bei Pickt Thema. Mein Name ist Katrin Rönicke und heute geht es um die Frage, wann und wie Medien berichten dürfen oder sollten oder müssen und wann und wie genau nicht. Auslöser für diese Sendung ist ein Pick, der von Alexander von Streit kommt. Der Titel des Picks war, warum die Medien die AFD erfolgreicher gemacht haben und trotzdem weiter berichtet werden muss.
1: Das war natürlich ein sehr interessanter Beitrag auf BuzzFeed. Die haben Wissenschaftler beauftragt, das zu untersuchen. Man hat aber auch wieder gemerkt, das Ergebnis wurde größer verkauft, als es am Ende ist. Also auch das ist ein Versäumnis oder ein, ein Problem der Medienmechanismen. Die, die Schlagzeile war, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Berichterstattung und AfD. Und im Laufe des Textes, im Gespräch mit anderen Wissenschaftlern, also die nicht diese Studie durchgeführt haben, kam ähm, dann schon raus, ja, also einen statistischen Zusammenhang gibt es schon, aber nicht unbedingt einen, einen kausalen Zusammenhang.
0: Alexander beschäftigt sich seit vielen Jahren journalistisch mit dem Spannungsfeld Medien, Technik und Gesellschaft. Er ist einer der Gründer der Krautreporter. Vorher war er unter anderem Chefredakteur der Deutschen Wired und leitete das Digitalressort bei Focus Online. Und dann ist er auch noch Gründungsmitglied des Vereins für Medien- und Journalismuskritik.
1: Natürlich im Kern ähm, muss über die AfD berichtet werden, genauso wie über die Linke, die Grünen oder die CSU berichtet werden muss. Und die Frage ist nur, ob man über jedes Stöckchen drüber springt.
0: Zum Beispiel in den Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen.
1: Oder man kann äh, generell natürlich sehr viel über Talkshows reden, das Problem ist, dass wir uns in einer Aufmerksamkeitsökonomie bewegen, auch im Bereich der Medien eben. Das betrifft kommerzielle Medien eigentlich ja viel stärker als öffentlich-rechtliche. Konkret geht es mir aber eher darum, dass die AfD einfach sehr geschickt und sehr einfach Mechanismen bedient, die in unserer Medienlandschaft implementiert sind. Sie arbeiten mit der Empörung, also sie machen ganz gezielt den Tabubruch. Und können sicher sein, dass das aufgegriffen wird.
0: Und dieser Mechanismus greift eben auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Eine, die davon ziemlich genervt ist, ist Katharina Nokun. Auf Twitter schrieb sie, man stelle sich mal vor, Asylsuchende wären genauso oft in Talkshows eingeladen worden wie besorgte Bürger. Ich finde, es
2: tatsächlich gehört der Vollständigkeit dazu wenn man die eine Seite der, der Geschichte oder die eine Perspektive zeigt, auch die andere Perspektive zu zeigen und nicht nur über die Menschen zu reden.
0: Katharina arbeitet im Beirat des Whistleblower-Netzwerks e.V. und ist Botschafterin für die Stiftung für die Rechte der zukünftigen Generationen. Sie beschäftigt sich vor allem in ihrem Blog immer wieder mit dem Aufstieg der AfD und dem erstarkenden Rechtspopulismus in Deutschland. Bekannt wurde sie, als sie 2013 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschlands war.
2: Ich persönlich als Wähler habe mich in den letzten Monaten so ein bisschen nicht verstanden oder berücksichtigt gefühlt, sowohl was Bundestagsdebatten angeht, als auch was Medienberichterstattung angeht. Man nehme sich da mal exemplarisch das große Kanzlerduell. Gefühlt ging es da drei Viertel der Zeit um AfD-Themen. Und mit Sicherheit ist Flucht ein Thema, was viele Menschen in Deutschland beschäftigt, aber nicht selbst trotz gibt es ja auch noch andere themen wie beispielsweise rente und bildung und da hatte ich das gefühl dass die schwerpunkte falsch gesetzt wurden und auch in meinem weiteren bekanntenkreis habe ich ähm, sehr verstörtes feedback bekommen da hat man sich schon gefragt ob man dann überhaupt als zielgruppe für die öffentlich-rechtlichen noch interessant ist wenn themen wie beispielsweise kinderausbildung oder ähm, Studienförderung, wenn die unter Fernaliven äh, abgehandelt werden und ähm, der Schwerpunkt eigentlich nur eine AfD-Wahlveranstaltung ist.
0: Die AfD hat es in den vergangenen Jahren geradezu bravourös beherrscht, ihre Themen auf die Agenda der Medienhäuser zu platzieren. Flüchtlinge, Islamisierung, Terrorpanik. Was dabei wohl alles untergegangen ist?
2: Wir haben eine Situation, in der immer mehr Menschen zwar eine Beschäftigung haben in Deutschland, sich aber eine deutliche Prekarisierung der Arbeitswelt feststellen lässt. Das heißt, immer mehr ja, atypische Beschäftigungsformen wie Werkverträge, wie befristete Verträge oder eben auch, dass der Niedriglohnsektor geradezu explodiert ist in den letzten Jahren. Und das sind Themen, die die Menschen, ganz konkret ähm, alltäglich berühren. Und ähm, natürlich ist es richtig, im Kanzlerduell über das Thema ähm, Flucht zu sprechen, aber eben nicht in dem Ausmaß und in der Vertiefung, wie es im Kanzlerduell gemacht wurde. Und auch bei den Talkshows der letzten Monate habe ich mich tatsächlich oft gefragt, was denn eigentlich, ob sich die Probleme, die dieses Land hat, in der Zwischenzeit von alleine lösen oder warum man nicht drüber spricht. Und auch die Art und Weise, wie über das Thema Flucht gesprochen wird, finde ich persönlich problematisch.
0: Einer, der für seine Themensetzung und auch für die redaktionelle Ausarbeitung dieser Themen in die Kritik geraten war, ist Frank Blasberg. Er ist Moderator und Produzent der ARD-Talkshow Hard Aber Fair. In der Sendung nach der Bundestagswahl sagte Plasberg zu Katharina Barley von der SPD.
1: Frau Barley, das, das öffentlich-rechtliche Fernsehen äh, ist nicht darauf angewiesen, Zuschauer zu haben. Gleichwohl misst es Quoten. Wenn Sie die Quoten dazu genommen hätten, dann hätten Sie gesehen, wie Sendungen über Bildung, über Digitalisierung, über wichtige verkehrspolitische Fragen, selbst der Dieselskandal in letzter Zeit, äh, wie die unterdurchschnittlichen Quoten hatten. Aber dafür gibt es hatten. einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen
0: Privatsender. Das äh, ist keine und da ja, Dann reden natürlich wieder alle komplett durcheinander. Ja, also mir wäre nicht bekannt, dass
2: Herr Plassberg für das Privatfernsehen arbeiten würde und von daher in einer Art und Weise auf die Quote angewiesen ist, dass es wirklich um, um das Überleben, sage ich mal, geht oder um die Generierung von Werbeeinnahmen um jeden Preis. So Katharina Nokun. Wir haben in Deutschland ein öffentlich-rechtliches ähm, System, was ich sehr gut finde, was qualitativ sehr hochwertige Berichte veröffentlicht und ich finde gerade dieses System sollte uns doch die Freiheit geben, oder gibt uns die Freiheit, ähm, uns dort eben auch moralische Fragen zu stellen und nicht nur nach Einschaltquote zu gehen. Ja, also wir können alle äh, natürlich in jeder Redaktion äh, beschließen, Quote um jeden Preis. Aber das hat eben auch natürlich den Preis. Und wir zahlen natürlich auch irgendwo äh, mit der Qualität. Also wenn wir uns mal anschauen, welche News sich am besten verbreiten, das sind das zum Teil Fake News. Und äh, da muss man sich natürlich auch fragen, ist der journalistische Standard an sich nicht vielleicht auch ein Wert? Und gibt es nicht auch im Journalismus Werte neben dem monetären Wert, ähm, wegen denen ich meinen Beruf damals ergriffen habe.
0: Nicht umsonst gibt es ja auch so etwas wie den Pressekodex, oder?
2: Ja, sag ich mal, es gibt viele unterschiedliche Pressekodize oder Kodexe, an die man sich halten kann oder nicht. Ähm, Im Endeffekt ist das natürlich ein weiter Teil der, weiß es die weite Flur der Pressefreiheit. Und da darf man der Presse auch nicht reinringieren. Das muss jede Redaktion für sich entscheiden. Ich persönlich muss aber sagen, dass äh, ich als Zuschauerredaktion ähm, schätze, die ähm, auch eine klare Position vertreten, sich auch trauen, neue Wege zu gehen. Und ähm, ich glaube, wenn man einen AfD-Vertreter zusammen mit einem Geflüchteten in eine Sendung gesetzt hätte, dann wäre das nicht unbedingt schlecht für die Quote gewesen. Es wäre vor allem ungewohnt gewesen, weil würde Beatrix von Storch, würde Alice Weidel, all die Dinge, die sie sagt, auch jemanden ins Gesicht sagen, ähm, der dem Tod
0: von der Schippe gesprungen ist, indem er nach Deutschland geflüchtet ist. Katharina erinnert sich aber auch an ein positives Beispiel, in dem eben nicht nur die Politiker geladen waren, die über Geflüchtete und Migranten sprachen, sondern Unter anderem ein syrischer Flüchtling, der gerne
2: seine Familie nachholen würde. Der Mann hat den Kriegsdienst verweigert. Das heißt, wenn er zurück nach Syrien kommt, wird er sofort verhaftet. Und seine Tochter und seine, äh, seine Frau sind nach wie vor dort. Und er wird sie gerne nachholen. Und das hat die Dynamik der Debatte komplett verändert, als plötzlich Politiker jemanden ins Gesicht sagen mussten, nein, du musst deine Familie ähm, in den Fängen des Assads-Regimes lassen und dich damit abfinden. Ich finde, das ist etwas, das sagt man jemandem nicht so leicht ins Gesicht. Und ähm, das hat die Debatte nicht nur belebt, sondern... Finde ich, war auch ein inhaltlich wichtiger Schritt, dass man nicht mehr über Menschen redet, sondern mit Menschen redet. Oder es zumindest versucht. Naja, wenn man sich vor allem mal anguckt, wo die AfD die größten Wahlerfolge einfährt, sind das doch interessanterweise gerade die Gebiete, wo sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und da frage ich mich schon, also warum es nicht sinnvoll wäre, sich da zu fragen, können wir nicht einen wichtigen Beitrag für die Debatte dazu leisten, indem wir Menschen, über die gesprochen wird, nicht auch mal die Möglichkeit geben, sich selbst dazu zu äußern. Und ein Argument, was da immer angeführt wird, warum man das nicht tun könnte, ist natürlich die Sprachbarriere. Das zieht allerdings nicht. Es gibt nämlich viele Menschen, die durchaus in der kurzen Zeit schon sehr gut Deutsch gelernt haben. Es gibt Menschen, die konnten vorher schon Deutsch, weil sie beispielsweise als Sprachlehrer gesprochen haben. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Übersetzer zu arbeiten. Und das spricht überhaupt nichts dagegen. Dann, sage ich mal, über eine, also wir reden ja über eine sehr große Gruppe Menschen, die so quasi vom Diskurs ausgeschlossen wird.
0: Ob es vielleicht eine Idee wäre, in der Berichterstattung die Migranten oder die Flüchtlinge zu den Menschen nach Hause zu bringen, die in ihrem direkten Umfeld jetzt gar keine haben? Ja.
2: Also ich äh, kann hier mal eine interessante Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, als ich ähm, damals, ich meine es war 2012, Wahlkampf für die äh, Piraten Niedersachsen gemacht habe. Da habe ich für den äh, Landtag kandidiert und dann ist man immer viel auf der Straße unterwegs und flyert und spricht mit Leuten und da habe ich sehr oft, die Frage gehört, ob wir denn auch was gegen die, ja, angeblichen Asylschmarotzer, ich äh, benutze jetzt das Wort, was diese Menschen benutzt haben, ob wir was denn auch gegen diese Leute unternehmen würden und dann habe ich sehr lange aus und ausführlich meistens mit den Leuten gesprochen und gesagt, so, Na ja, also in der Unterkunft, in der man dann untergebracht wird, da sieht es jetzt auch nicht so toll aus, das ist jetzt nicht so, als würde man im Luxus leben und naja, was ist denn die Alternative, sollen Familien mit Kindern auf der Straße leben und die Diskussion führte dann meistens irgendwo an einem Punkt, wo derjenige gesagt hat, ich bleibt trotzdem bei meiner Meinung, sie können mich nicht überzeugen und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, naja, dann kann ich Ihnen ja jetzt sagen, ich habe in so einer Unterkunft als Kind gelebt und meine Eltern haben dort gelebt und ich kann Ihnen sagen, ich kann mich nicht an viel erinnern, ich kann Ihnen aber sagen, dass wir nicht viel hatten und ich in der Plastikbadewanne gebadet habe und ich bin sehr dankbar, dass wir damals ähm, die Chance hatten, aus Polen zu fliehen und hier nochmal von vorne anzufangen und deshalb würde ich Ihnen Sie bitten, ähm, zu überdenken, über welche Menschen Sie reden. Sie reden nämlich auch über mich.
0: Katharina Nokun ist auf dieser direkten und persönlichen Ebene vielleicht gelungen, ein Argumentationsmuster auszuhebeln. Wie aber kann das konkret im Redaktionsalltag aussehen? Für Alexander von Streit ist zwar klar, dass in den Medien vieles falsch gelaufen ist und dass sie tatsächlich auch ihren Anteil am Großwerden der AfD haben. Trotz allem sieht er das Ganze aber eher wie einen großen Lernprozess.
1: Das Interessante daran ist aber tatsächlich, dass sich ein Medium wie Buzzfeed, eben, die momentan vieles richtig machen und sehr interessant sind, damit auseinandersetzen und auch der Chefredakteur dann ein Statement abgibt, wie sie sich weiter verhalten werden. Und das finde ich einfach mal sehr wichtig, diese Positionierung, diese Transparenz zu zeigen, so berichten wir und deshalb berichten wir so. Und ich glaube, dass das für die Zukunft nicht die Lösung, aber ein ein gutes Hilfsmittel für Redaktionen sein muss, um das Vertrauen ihrer ihres Publikums oder des Publikums an sich zumindest Ansätzen herzustellen.
0: Wenn es ums Bessermachen geht, dann sieht er vor allem die Redaktionen in der Verantwortung, sich wie Buzzfeed zu überlegen, wie man mit bestimmten Herausforderungen und Situationen umgeht.
1: Eine mittelfristige Strategie, eine Berichterstattung, die etwas ausgeruhter ist, dass man nämlich sagt, okay, was passiert denn, wenn dieses Thema in den sozialen Medien, in der Bevölkerung, im Publikum da draußen ähm, so anwächst, dann können doch Medien, Journalisten am Ende, Dabei helfen, die, die Sache besser einzuordnen und ohne dieses hysterische Rumgeschreie, ohne diese Schnappatmung berichten und dabei helfen, dass das Thema außerhalb dieser Skandalisierungsspirale sich bewegt. Wir, wir hatten jetzt ja zum Beispiel den, den Wahlabend und die Äußerung von Herrn Gauland, der da ins Mikro reinrief, wir werden sie jetzt alle jagen. Das ist, das ist halt auch so ein Klassiker. In, in dem Fall vielleicht gar nicht der bewusste Tabubruch, sondern ähm, da ist irgendwas aus ihm herausgebrochen. Aber ähm, auch das äh, wird dann natürlich in einer riesigen Überhöhung durch die Medienlandschaft getragen, Dabei ist es äh, ja überhaupt nicht verwunderlich, dass äh, jemand von der AfD so etwas sagt. Und äh, besser wäre eben in diesem Fall äh, nicht mit der Schnattatnung einfach das weiterzugeben, was der gesagt hat, äh, sondern mal überlegen, was können wir in zwei, drei Stunden, was können wir morgen ähm, dazu bringen, was das ein bisschen einordnet. Warum sagt er das? Und der beste Artikel, den ich zu Gauland gelesen habe, stand lustigerweise in der Welt. Das war ein... Äh, Gastbeitrag eines ehemaligen Weggefährten aus der CDU-Zeit von Gauland und ihm, der in einem offenen Brief schrieb, ich habe mich damals in dir getäuscht, du bist ganz anders, als du damals warst und hat erklärt, wie er ihn damals gesehen hat und wie er ihn heute sieht. Und das hat mir viel mehr dabei geholfen, Gauland zu verstehen und was der da sagt, als alle hysterischen Schlagzeilen, Gauland hat gesagt.
0: Es geht also in erster Linie um Kontextualisierung. Oder?
1: Auf jeden Fall, Zusammenhänge sind äh, eigentlich das Wichtigste im Journalismus, denke ich.
0: Ein weiteres Problem ist dann aber, dass es einen sehr großen Druck von rechts gibt, dass auch kleine Fälle, also Kriminalfälle, Straftaten und so weiter, die sonst, also bei weißen Deutschen, nur in den Regionalmedien auftauchen, dass die jetzt auch in der großen bundesdeutschen Debatte erscheinen sollen. Und wenn man diesem Druck nicht nachgibt, dann steht man sofort als Staatsmedien oder Lügenpresse da, die nur alles verschleiern wollen. Wie kommt man denn aus dieser Zwickmüde wieder raus?
1: Also das ist äh, wirklich noch ein viel schwierigeres Thema, äh, finde ich. Und ich habe leider auch kein, äh, keine Lösung äh, dafür. Klar, Das Wichtigste ist, glaube ich, dass äh, man sich darüber klar wird, wie die äh, Dynamik ist äh, von, von diesem ganzen Komplex. Dass äh, wenn über bestimmte Vorfälle nicht berichtet wird. Mittlerweile der Vorwurf im Raum steht, dass bewusst nicht berichtet wird, weil es sich um einen Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel handelt. Und dieser Vorwurf steht leider im Raum. Der wird instrumentalisiert von, von Rechten auf jeden Fall, ist aber auch mittlerweile in, in Teilen der Bevölkerung irgendwie verankert. So, was, was macht man jetzt damit proaktiv? Jede Straftat, jeden Verdacht einer Person mit Migrationshintergrund groß machen nein auf keinen Fall aber auch da denke ich wären Redaktionen gut beraten sich Mechanismen Prozesse zu überlegen wie reagiere ich darauf wenn so ein Thema groß wird wenn wenn es an uns herangetragen wird ich glaube schon dass es je nach Medium Möglichkeiten gäbe das einigermaßen zu schematisieren und damit so, so eine Art objektive äh, Berichterstattung, äh, eine formalisierte Berichterstattung herzustellen, die dann zum Teil schon reaktiv ist, also reagiert auf das, was von außen immer größer wird. Aber das ist natürlich auch ein Nachrichtenkriterium, also dass über etwas sehr viel gesprochen wird dass es aufgegriffen wird, aber dann auch äh, vielleicht nach einem äh, bestimmten Plan, wie, wie man damit umgeht. Und ich befürchte, dass dieser Plan äh, in den meisten Redaktionen, also gerade die, die aktuell arbeiten und die sind natürlich am meisten davon betroffen, dass dieser Plan nicht automatisch äh, besteht. Und da wäre, glaube ich, einiges zu tun, das einfach mal festzuschreiben. Da muss man in der Praxis wahrscheinlich trotzdem immer noch mal ein bisschen was dran machen, aber dass jeder in so einer in so einem Moment weiß, was zu tun ist.
0: Der Umgang mit den Rechtspopulisten ist eine große Herausforderung an die Medien. Wann und wie berichtet werden sollte, dieser Lernprozess hält an und viele Fragen werden sich in Zukunft sicher nicht mehr so einfach mit dem Verweis auf die Quoten wegwischen lassen. Eine andere Baustelle, bei der sich auch immer wieder die Frage stellt, ob und wie die Medien eigentlich berichten sollten, sind solche tragischen Fälle wie jüngst der Massenmord in Las Vegas, bei dem ein Schütze 58 Menschen tötete und 500 verletzte. Oder die Berichterstattung nach Terroranschlägen, Amokläufen und Suiziden. Immer wieder wird hier diskutiert, welche Verantwortung die Medien haben und wie sie zwischen der Notwendigkeit zu berichten und der Gefahr, zu viel zu berichten, Abwägen.
3: Naja, ich glaube, es ist natürlich immer eine Sache, dass man äh, im Einzelfall abwägen muss, wie man jetzt da, äh, damit umgeht. Und natürlich ist so eine Sache, wie wir sie kürzlich in, in Las Vegas gesehen haben, etwas von, von so ungeheurer Grausamkeit. Äh, und es bekommt natürlich sowieso durch soziale Netzwerke und so eine große Aufmerksamkeit. Deshalb äh, wird es nie funktionieren, das irgendwie äh, gar nicht zu berichten oder ganz klein zu machen.
0: Das ist Boris Rosenkranz. Er ist zusammen mit Stefan Nickemeyer Gründer der Plattform Übermedien. Das ist eine Plattform von Journalisten, die sich mit den Medien auseinandersetzen. Also genau damit, wie berichtet wird und welche Fehler die Kollegen dabei vielleicht auch machen.
3: Es ist dann immer die Frage, wie man damit umgeht. Also auch bei, bei Terroranschlägen, die zum Beispiel islamistisch motiviert sind, bei Amokläufen auch. Das die Diskussion haben wir ja auch immer wieder gehabt, dass, dass man dann überlegen muss, macht man Macht man dazu jetzt äh, ein großes Titelbild, ähm, wo vorne der Amokläufer oder Terrorist nochmal abgebildet ist? Ähm, berichtet man das so hart durch, dass man nach jedem Detail dann sucht? Das ist ja auch immer so eine Sache, dass nach großen Unglücken offenbar alle immer alles sofort und am nächsten Tag irgendwie begreifen wollen, was da passiert ist. Das ist aber einfach nicht möglich. Deshalb empfiehlt sie es halt schon manchmal einfach auch nochmal abzuwarten und äh, zu gucken, was Ermittlungen ergeben und nicht gleich schon selber drauf los zu ermitteln und Facebook-Accounts auszuschlachten und eben es ganz groß zu machen.
0: Denn das Problem ist...
3: Weil das ist zum Beispiel ja, wenn es um terroristische Anschläge geht, um islamistisch äh, motivierte Anschläge, ist es ja auch ein Ziel, was die Ter Terroristen erreichen wollen. Sie wollen halt eben groß in allen Medien sein und quasi dann nochmal posthum äh, ihren Ruhm absahnen und so auch vielleicht andere dazu motivieren und anstacheln, dasselbe zu tun. Diskutiert wird
0: in diesem Zusammenhang auch immer wieder darüber, ob man die Namen der Täter überhaupt nennen sollte. Zuletzt auch im Fall von Las Vegas.
3: Ja, das mit dem Namen ist halt auch immer so ein Hin und Her. Also so Namen kursieren ja dann auch sehr schnell. Ich glaube, ähm, also für mich persönlich ist es so, dass ich, um um die Schwere oder die Grausamkeit einer Tat zu verstehen, nicht unbedingt den Vor- und Zunamen des, äh, des Täters brauche. Es werden natürlich dann äh, Kollegen äh, argumentieren, dass das nun mal solche Personen der Zeitgeschichte sind, dass man sie benennen kann und, und, und auch muss. Irgendwie, wenn es ein Massenmörder ist. Wir hatten die Diskussion ja auch bei beim äh, Absturz der Germanwings-Maschine, äh, die der Pilot in den Berg äh, gesteuert hat, äh, braucht man dessen Namen? Äh, manche sagen, ja, man muss den aufschreiben, weil eben er eine Person der Zeitgeschichte ist. Für mich persönlich um dieses Verbrechen zu verstehen, dann vielleicht auch im Nachgang, was ist eben an psychischen Krankheiten da gewesen, so brauche ich den Namen nicht zwingend. Also ich glaube, das ist auch, es ist wie so oft immer eine Einzelfallentscheidung, aber ich brauche das nicht unbedingt.
0: Sonja Peter-Anderl ist Auslandsreporterin und pickt für den Kanal Technologie und Gesellschaft. Anfang Oktober hat sie einen Artikel der englischsprachigen Ausgabe der Wired gefunden, in dem das Phänomen des Do-It-Yourself-Waffenbastelns beschrieben wurde. Sogenannte Ghostguns werden mit technischen Hilfsmitteln wie 3D-Drucker, CNC-Fräse und Softwarevorlagen entwickelt und das ist gar keine so neue Idee. Für die Do-It-Yourself-Szene der US-Waffenfans, die sich unter anderem in YouTube-Videos Tipps geben, war es ohnehin auch in der Vergangenheit kein Problem sich Waffen in ihrer Werkstatt zu Hause zusammenzubasteln. Mit technischer Hilfe wird die Herstellung aber auch für Laien noch einfacher handhabbar, schreibt Sonja Peter-Andel in ihrem Pick, den ich natürlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung verlinken werde. Die große Frage ist nun, wie sollten Medien eigentlich mit so etwas umgehen? Bringt die US-amerikanische Wired ihre Leser hier nicht erst auf dumme Gedanken?
3: Ja, oder anderes Beispiel, wenn irgendwo eine, eine Bombe nicht gezündet hat von Terroristen, dann lese ich es auch immer wieder, dass beschrieben wird, mit welchen Dingen man, welche Mittel man braucht, die man irgendwie nur im Baumarkt irgendwo einfach schon kriegen könnte, um sich eine, eine Bombe zu bauen. Dann auch immer wieder gerne dieser Konjunktivjournalismus, was wäre denn gewesen, wenn die explodiert wäre und wie hätte man sie noch wie hätte man noch mehr Schaden anrichten können? Ich glaube, das sind alles Dinge, wo man tatsächlich irgendwie vorsichtig sein sollte, ob man das überhaupt so in, in epischer Breite berichtet. Dasselbe ist ja, wenn es um Suizide geht. Da sagen alle, die sich damit auskennen, Psychologen und so weiter, in den ganzen Handreichungen steht seit vielen Jahren drin, man sollte nicht darüber berichten, wie genau jemand sich das Leben genommen hat. Also die Suizidmethode nicht berichten, weil das eben Nachhammer animiert. Und es gab vor einigen Jahren mal hier einen, einen Fall wo sich drei Mädchen Teenager auf eine Art und Weise das Leben genommen haben zu dritt die hierzulande noch nicht so weit verbreitet war aber schon in Asien sehr weit verbreitet und das wurde hier in manchen Medien so ausführlich dargestellt dass man davon ausgehen kann, dass danach Leute sich, vielleicht auch Teenager in dem Alter, animiert fühlen, das auf dieselbe Weise zu machen. Und das ist nun mal ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Nachahmer auf den auf den Plan ruft. Also als damals Robert Enke äh, sich das Leben nahm, äh, haben Medien seinen genauen Todesort auf Karten eingezeichnet gebracht, nämlich der Bahnübergang, wo er es gemacht hatte. Und danach sind viele weitere Suizide dort passiert. Und das ist eben was, was man vermeiden kann und, glaube ich, auch übertragen auf andere Sachen Terrorismus. Und so weiter, dass man da eben nicht zu so sehr ins Detail geht.
0: Ob Suizide, Amokläufe oder Terroranschläge, es gibt Richtlinien und es gibt breit diskutierte Ansätze, wie die Medien sowohl ihrer Pflicht zu berichten als auch ihrer Verantwortung gerecht werden können.
3: Und was, was Terrorismus betrifft, ich, ich frage mich immer, weshalb Medien eigentlich dann auch noch Parolen von Terroristen verbreiten. Also zum Beispiel aus, aus ihren Videos, in denen sie dann Stellung nehmen, die dann nach ihrem Attentat veröffentlicht werden, wo ja oft dann auch noch Aufrufe sind an, an die Brüder in aller Welt, es ihnen gleich zu tun. Und da frage ich mich, warum müssen, müssen wir herkömmlichen Medien das auch nochmal zusätzlich verbreiten? Es gibt ja nun genügend Kanäle für die, wo sie es selber verbreiten können in sozialen Netzwerken und so weiter. Das müssen wir eigentlich nicht noch miterledigen. Also warum senden wir das? Das kann man alles weglassen und, und möglichst äh, wenig äh, reißerisch über, über das berichten, was da äh, passiert ist. Und vor allem natürlich äh, über die Ursachen. Also warum ist es passiert? Was ist mit den Leuten? Äh, wie können wir verhindern, dass sowas wieder passiert? Dass man solche Sachen nicht zu 100 Prozent verhindern äh, kann äh, in, der, in der Zukunft, ist klar. Aber natürlich müssen wir uns mit den Ursachen beschäftigen.
0: Boris Rosenkranz Übermedien und Alexander von Streits Krautreporter haben ja eines gemeinsam. Sie werden nämlich von denen bezahlt, die sie lesen. Es geht hier also nicht um Klicks, sondern die Leserinnen und Leser bezahlen dafür, dass gut recherchiert wird. Und das heißt, hier wird für den journalistischen Wert an sich bezahlt, den Katharina Nokun beschrieb.
1: Ja, also man muss ja unterscheiden, ob ein Thema berichtenswert ist, dann äh, von der Art, wie man berichtet. Und äh, natürlich ist Krautreporter da in einer ganz anderen Situation, weil wir ja bewusst mit dem Ansatz angetreten sind, dass wir eben nicht diese kurzatmige, diese Schnappatmung, äh, diese mediale äh, mitmachen, sondern dass äh, wir uns überlegen, was bedeutet äh, ein Thema eigentlich und wie kriegen wir das in einen größeren Zusammenhang und wie gehen wir damit um? Das ist natürlich jetzt aus einer sehr komfortablen Warte beschrieben, weil wir einfach einen anderen Ansatz haben und nicht Minuten aktuell sind, Sekunden aktuell, Tagesaktuell. Und ein Spiegel Online oder ein Bild.de, ein, ein Zeit Online, die arbeiten natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Also da ist schon immer die Frage, wer hat eine Meldung sehr schnell und warum hat sie jemand nicht. Und deswegen funktioniert das nach anderen Gesichtspunkten. Bloß auch da wäre eben schon die Möglichkeit, da anders zu berichten.
0: Im Kern ist die Frage, die sich die Medien also immer stellen müssen, was muss ich wirklich berichten und wo hört diese Pflicht auf? Wo muss ich anfangen, mir über die Folgen meiner eigenen Berichterstattung Gedanken zu machen? Kodizes, die sich Redaktionen selbst geben, helfen dabei, hier Klarheit zu schaffen. Und in Zeiten wie diesen, wo in den sozialen Medien ganz eigene Regeln herrschen, ist das als Gegengewicht umso wichtiger. Denn schließlich will der Journalismus von diesen reflexgetriebenen Medien auch unterscheidbar bleiben, sonst wäre er ja überflüssig. Ich denke, dass solche Live-Blogs, die mit der Überschrift, was wir wissen und was wir nicht wissen, große, schlimme Ereignisse begleiten, da ein erster Schritt waren. Ob es diese Blogs wohl auch gäbe, wenn die Rechtspopulisten nicht versuchen würden, jeden Anschlag sofort für sich auszuschlachten? Die AfD und die sozialen Medien sind eine echte Herausforderung an alle Redaktionen. Aber zu schwach, diese anzunehmen, sind wir doch bei weitem nicht, oder? Vielleicht ist es momentan ja nach all den Jahren, wo über das Ende der Zunft angesichts von Blogs und neuen Medien schwadroniert wurde, genau der Moment, in dem die klassischen Medien, die echten Journalisten, zeigen können, warum sie so wichtig sind. Das war Picked Thema. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann zum Thema Cryptocurrencies. Habt ihr das schon mal gehört? Hier geht es um Geld, aber nicht das, was aus dem Geldautomaten kommt, sondern Geld, das virtuell existiert, zum Beispiel Bitcoins. Zusammen mit meinen Gästen will ich versuchen, all die Fragezeichen zu beseitigen, die allein ich schon zu diesem Thema in meinem Kopf habe. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mal bei meinem Kollegen Florian Scheirer reinhören, der im PICT-Hintergrund, das ist der andere Podcast von PICT, die Geschichten hinter den Artikeln ausgräbt. In der aktuellen Folge erzählt Anne Fromm, warum es in Deutschland so schwierig ist, zu gebären. Denn Kreissäle schließen und die Hebammen werden von unmöglichen Versicherungsbedingungen aus dem Beruf gedrängt. Außerdem berichtet Emran Ferros über sein Buch »Tod per Knopfdruck« und Martin Groß und Tamina Kutscher berichten aus der Arbeit von Decoder, wo sie alternative russische Medien ins Deutsche übersetzen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freunden und schaut auch auf podcast.pict.de vorbei. Ihr könnt uns auch ein paar Sterne und nette Worte in den Bewertungen bei iTunes hinterlassen, damit andere uns leichter finden. Und wenn ihr Interesse daran habt, euer Produkt in einer der Sendungen vorzustellen, dann meldet euch doch. Wir suchen Werbekunden. Alles Weitere dazu findet ihr auf podcast.pick.de slash kooperation. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.